0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você, a educação mais perto de você. Boa tarde,
1: Cícero Dantas, boa tarde Eriston Nunes, boa tarde a você, ouvinte do quadro Universidade Você, agora todas as sextas-feiras, em O grande Jornal da Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Nós teremos como convidado do dia o professor Daniel Silva Pinheiro. Ele vai falar sobre o dia do pedagogo. Temos a participação especial de Andrew Jardim. Boa tarde, Roberta Gonçalves. É com você.
2: Boa tarde, professor Gilson Monteiro. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, Andrew Jardim, que faz a participação especial... Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104,9, a Rádio da Família. Boa tarde ao nosso convidado do dia, professor Daniel Silva Pinheiro. Muito obrigada, professor, desde já, por ter aceito o nosso convite. E seja muito bem-vindo ao quadro Universidade e Você.
1: Boa tarde, professor Daniel. Dia 20 de maio se comemora o Dia do Pedagogo. Qual a importância e como surgiu esta data?
3: Olá, gente. Boa tarde aos nossos apresentadores, a cada um dos ouvintes e das ouvintes da Rádio Sucesso FM. É um privilégio poder conversar com vocês hoje. De fato, o dia 20 de maio é um dia muito significativo, uma data muito significativa para todos os pedagogos e pedagogas, já que ela é um re reconhecimento da relevância dessa atividade profissional no contexto da nossa sociedade. E acho que a lei... 13.083 de 2015, que é a lei que institui esse dia como sendo o Dia Nacional do Pedagogo, de fato é a expressão máxima disso, né? de que a sociedade reconhece a importância e a relevância desses profissionais que se ocupam todos os dias de uma atividade extremamente nobre, que é a de planejamento, articulação e execução de processos educativos em diferentes espaços. Então, eu considero que, de fato, é um reconhecimento merecido, uma data super importante que precisa ser sempre lembrada.
2: Professor Daniel, como o senhor chegou a essa carreira? O que o motiva?
3: Particularmente, eu posso dizer que fiz uma opção com base na minha trajetória familiar mesmo. Eu tive o privilégio de conhecer e conviver com excelentes professores pessoas com as quais eu desenvolvi uma relação muito afetuosa, de muito respeito, e isso mesmo depois de ter atravessado o período escolar. E especificamente na minha vivência eu tenho dois tios que são professores, um deles pedagogo especificamente, que me ajudaram a ver na pedagogia uma possibilidade de realização pessoal por um lado, e ao mesmo tempo também ver ali um exercício profissional que reverbera na vida das pessoas, que concretamente faz diferença na vida delas e no âmbito social. E isso hoje continua me motivando a atuar na, na pedagogia em diferentes frentes de trabalho, porque é nesse ambiente, nessa profissão, que eu consigo é, exercitar um olhar dedicado, cuidadoso, para observar o aprendiz, seja ele criança, jovem ou adulto, com a atenção, com o cuidado que essa pessoa merece. Né? Isso me leva a reconhecer, então, que as pessoas são diferentes que tem desafios particulares e que, portanto, o processo educativo que eu preciso planejar enquanto pedagogo tem que valorizar essa diversidade, essa diferença e buscar contemplar ela em cada uma das ações, em cada uma das etapas.
1: Professor, das experiências que o senhor presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativa no seu trabalho?
3: Olha que curioso, em 2022 eu completo 11 anos como pedagogo, então essa pergunta é muito oportuna, porque nesse período, felizmente eu tive a oportunidade de vivenciar muitas facetas, várias das facetas dessa profissão, seja lá no campo da gestão, da atuação, em sala de aula com segmentos mais distintos e, e as faixas etárias também diferentes, seja na esfera pública, na esfera privada, além de que já tive a oportunidade também de trabalhar com projetos de formação promovidos, aumentados por entidades também do terceiro setor, né? Então, nos últimos anos, até pouco antes de vir aqui, de me integrar ao FSB, eu estive atuando na educação infantil, com crianças de três anos especificamente. Então, essa como professor regente, eu poderia dizer que foi sem dúvida a mais desafiadora e também a mais significativa para mim. Esse processo terminou acontecendo justamente durante o período da pandemia e vocês podem imaginar os inúmeros desafios que estavam colocados, vocês vivenciaram, vocês que me escutam, certamente vivenciaram parte desses desafios também, mas ele terminou se revelando para mim um espaço de muitos aprendizados, de troca com outras profissionais ali, as professoras que me orientaram, me apoiaram, partilharam comigo das suas vivências, mas também um conjunto de trocas que veio das famílias, com as quais eu aprendi muito, e claro, principalmente com as crianças. Eu não tenho dúvidas de que pessoal e profissionalmente... Essa vivência me mobilizou bastante e se constitui na mais transformadora dos últimos tempos.
2: Professor, para o senhor, qual é a principal dificuldade que um docente enfrenta no dia
3: a dia. Olha só, eu poderia dizer que essas dificuldades estão relacionadas principalmente com a ausência ou com a insuficiência de recursos que terminam sendo uma, os mais indispensáveis assim, para a atuação docente. E aí eu estou falando mesmo de elementos didáticos, livros, brinquedos, dispositivos digitais, enfim. Mas eu vou preferir concentrar minha resposta num outro aspecto que me parece que é muito mais incômodo à profissão docente e aos educadores, pedagogos, que está relacionado ao reconhecimento mesmo. É curioso que, ainda que nós tenhamos hoje em dia um dia nacional dedicado aos pedagogos, como é o dia 20 de maio, e outra data específica para referir-se né, aos professores de maneira geral, que a gente ainda não reconheça como sociedade mesmo o papel fundamental desses profissionais. É, eu acho que esse reconhecimento, na verdade, ele tem é, sido a nossa maior dificuldade hoje. E ele passa pela valorização, pela carreira, né, pela valorização da nossa carreira, pelo respeito social pela necessidade mesmo de uma crescente articulação com as famílias. assim. Então, nós estamos no contexto em que até mesmo as referências que são mais significativas para nós são questionadas, como vem acontecendo justamente com a produção de Paulo Freire, que é patrão da educação brasileira e cujo centenário a gente comemorou recentemente. Então, tudo isso me parece um risco, um desafio que a gente, de fato, precisa enfrentar e isso só será possível de forma coletiva. Professor, o senhor
1: entrou recentemente na UFSB e se tornou vice-coordenador do curso de mídias digitais. Quais as suas expectativas para essa nova jornada profissional?
3: Bom, integrar a comunidade da UFSB, para mim, tem se revelado num privilégio, assim, e, no final das contas, um resultado de muito empenho e dedicação, assim, dos últimos anos. Mas, ainda que eu já tenha, de fato, alguns anos atuando como pesquisador aqui nessa nova universidade, eu ainda estou me adaptando e, claro, todos os colegas, servidores, têm sido fundamentais nesse processo. Então, eu acredito que a minha incorporação no curso de mídias digitais, especificamente, enquanto pedagogo de formação e atuando na vice-coordenação lado do professor Gilson Monteiro, termina sendo um reflexo de dois aspectos que têm total relação com o que a gente conversou hoje, né? Primeiro, é um sinal de que o campo da atuação dos pedagogos e das pedagogas é muito vasto e multifacetado. Há um terreno diverso para várias expressões profissionais e espaços também diversos de exercício. A própria universidade, os hospitais, as escolas, os veículos de comunicação são todos ambientes onde os pedagogos e as pedagogas podem atuar. Do ponto de vista das mídias digitais, que é o segundo ponto, esse novo profissional, que é o nosso curso, que o nosso curso da UFSB vem trabalhando aqui na formação, terminando sendo pioneiro no Brasil, também expressa a articulação necessária com os cenários educativos, que é uma demanda corrente, uma demanda crescente, e também um dos possíveis âmbitos nos quais, e portanto um dos possíveis âmbitos nos quais os gestores e as gestoras de mídia vão poder atuar. Eu venho, então, para somar com os esforços de consolidação do curso e ampliação das suas vertentes, que já vêm sendo feitos e, enfim, desenvolvidos amplamente. Então, eu quero aqui agradecer demais ao professor Gilson, e que me recebeu aqui hoje e que é meu colega no colegiado, e também a você, Roberta, pela acolhida. Eu deixo aqui, então, meu gigabraço para cada ouvinte dessa rádio FM, que, claro, é sucesso.
1: Nosso muito obrigado ao professor... Daniel Pinheiro, ele gosta de ser tratado como Daniel Pinheiro. Embora a gente aqui respeitosamente chama de professor Daniel Silva Pinheiro. Professor Daniel gosta de ser chamado de Daniel Pinheiro. E agora a Roberta Gonçalves chama André Jardim para falar do maio amarelo, cinza, laranja e vermelho.
2: Chamo André Jardim para falar sobre a campanha do maio amarelo, cinza, laranja e vermelho. É com você, André.
0: O mês de maio também é o mês laranja. Como forma de alerta, 18 de maio foi escolhido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo do Maio Laranja é conscientizar a população sobre a importância de prestar atenção a detalhes que possam evidenciar sinais de abuso de vulneráveis e denunciar situações suspeitas ou confirmadas para autoridades competentes. O canal voltado a receber esse tipo de situação é o 181. Ao longo de 2021, o Disque Denúncia contabilizou 1.422 registros de violência contra crianças. Desse total, 338 foram referentes a abuso ou exploração sexual. Em 2020, os registros totais foram de 1.577 e os de violência ou abuso sexual foram de 412. A cada hora, três crianças são abusadas no Brasil, cerca de 51% tem entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. Entretanto, os dados também sugerem que somente 7,5% dos abusos totais cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. Nesse Maio Laranja e em todo ano, proteja as crianças e adolescentes proteja o futuro.
2: Chegamos ao final do nosso quadro Universidade Você, muito obrigada a todos, em especial obrigada ao nosso vice-coordenador do curso de mídias digitais, professor Daniel, fiquem todos com Deus, um excelente final de tarde, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Acabou,
1: que pena que eu tenho que ir embora Boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes Boa tarde Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e a produção deste quadro Universidade Você Que agora vai lá toda sexta-feira Depois, ou melhor, é no último bloco de O Grande Jornal Nós estamos falando com você em casa, no carro, na bicicleta Você que está voltando não esqueça, dia 27 de junho, voltamos às aulas presenciais na UFSB. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira.
2: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir.